0: Társasházi rovat napközben Társasházakkal foglalkozunk tehát, hiszen negyed van, és kedd. A társasházi lét egyszerre ad sok embernek kis helyen életteret, ahol adott esetben több száz család is együtt élhet, mégis gyakran bizonyos távolságot tartva egymástól. Na most ennek a távolságnak, illetve a közelségnek az egészséges kialakítása, akár életeket is menthet, hajépp segítség kell. Az idős, egyedülálló emberek sajnos elég gyakran könnyű célpontok. Az elmúlt héten nyilván hallották önök is a hírekben, egy óbudai lépcsőházban jelent meg egy kiírás, amely arra figyelmezteti a lakókat, hogy a környéken idegen személyek eltartási szerződést ajánlanak időseknek. És az idősek aztán pár héten belül váratlanul elhaláloznak. Az ügy részleteiről és a veszélyek elkerüléséről dr. Garam László a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatóját Illés Bernadett kérdezte
1: én úgy tudom, hogy jelen pillanatban hivatalos eljárást folytat ebben a budapesti rendőrfőkapitányság ilyenkor elsődleges cél nyilvánvalóan megállapítani ennek a hitelességét, mert a a bűncselekményre adhat gyanút, hogyha amiatt merül fel az idegenkezőség, hogy valaki, ugye haszonszerzés céljából követte el, ugye a gyilkosságot, vagy járód hozzá valakinek a halálához, ugye itt a lakásról lehet szó.
2: Idősek szempontjából mire kell odafigyelni, mik lehetnek az árókadó jelek.
1: Minden kerületben van valamilyen helyi önkormányzati újság, ott hirdetnek meg a csaló, mert még a hagyományos média területeket kedvelik az időszemélyek, így hozzájuk eljut az a hirdetés, hogy ugye megbízható, leinformálható, becsületes fiatalabb hölgy, férfi vagy házaspár eltartási szerződést kötne. Sokszor nem is ott lakással, csak ápolás céljából. Ezek a hirdetések megjelennek a felületeken, és gyakorlatilag nagyjából azt is lehet mondani, hogy elég jó százalékban meg is kötik ezeket a szerződéseket. Az egy másik kérdés, hogy betartják-e, vagy nem, Ugye, mert itt azért gondos ápolásról van szó. Ha meg ott lakást kérnek, akkor ráadásul je, Ez is az ingatlannal kapcsolatos közterhek viselését és egyéb költségeket jelent. Arra nem is beszélve persze, hogy igazándiból nincs külső Kontroll. Ami az első hiba, erre föl kell hívni a figyelmünket. Tehát még jó szándékú, becsületes, vagy gyanúra okot nem adó eltartási szerződés esetén is az ajánlattevőnél le kell ellenőrizni ennek a valódiságát. Ne egyedül tárgyaljon az időszemét. Mindenképpen ugye ügyvédnél kötném meg, de a közjegyzőt sem zárom ki. Tehát ez már a második olyan kontroll, ami esetleg a szélhámost visszatudja tartani.
2: Hogyan lehet segíteni? az időseknek, tehát mondjuk én, mint egy szomszéd, hogyan tudok rájuk odafigyelni, vagy mire kell figyelnem?
1: Én mindig azt mondom, hogy a közömbös környezet az olaj a tűzre, tehát a gyanús, vagy a rosszándékú embereknek ugye egy biztatás, mert tudják, hogy nincs mitől tartani. Egyrészt, ugye nem kell a sértet, vagy potenciális áldozat ellenállásával számolni, másrészt, ha meg teljesen indulás és közömbös a környezet, akkor a feljelentéstől sem kell tartani, vagy a bejelentéstől, hogy esetleg az ő mozgását gyanúsnak védik a szomszédok, és értesítik a hatóságot. Az ellenkező pedig lenne visszatartó elő. Tehát, hogyha azt látja, ugye, a bűnösszándékó ember, hogy ott egy valódi közösség van, összetartanak, és szolidálisak, ugye a lakótársak, az állampolgárok nem feltétlenül kell mindig ugye a hozzátartozónak jelen lenni, elég a szomszédnak, akkor elgondolkodhatja. Az ingatlanokkal kapcsolat de ugye azt kell figyelembe venni az elsődleges szempont, hogy miért ilyen irreálisan alacsony az ingatlanak az ára. Tehát ugye számtalan esetben a valódi érték felénél, vagy a harmadánál tartanak ezek a kikiáltási árak. tehát egy 50 milliós ingatlant, aminek a piaci értéke reálisan. Ennyi, 20 millióért. Ez legyen gyanús.
2: A rendőrség mit tud tenni ilyen esetben? Tehát érdemes feljelentést tenni?
1: Én minden esetben azt mondom, hogy még akkor is érdemes feljelentést tenni, amikor úgy gondoljuk, hogy egy egy tagadás. Tehát, hogyha a szerződés vagy valamilyen megállapodás úgy jött létre, hogy annak nincsenek tanúi, vagy esetleg ennek még nem perfektuálódott a tárgyi oldala, tehát nem készült egy előszerződés, vagy egy kézzelért megállapodás, egy adásvétel, még akkor is érdemes feljelentést tenni, ugye, ha már sajnos bekövetkezett a kár, tehát valaki meggondolatlanul fizetett, és emiatt kár a mert lehet, hogy ő lesz a harmadik, negyedik, aki hasonló körülmények között tényálásra felhívja a hatóságnak a figyelmét, és már valószínű, hogy ott van egy más által feljelentés miatt, egy eljárás. Tehát nem úgy kell gondolkodni, hogy a bizonyítási teher rajta van, hanem természetesen sértett károsod és szeretné ugye reparálni a jogait, és ezért a hatósághoz fordul. Sok esetben kiderül, hogy már ott régnyomozás van ebben az isben, mert Valakik úgy gondolták, hogy meg kell bizonyítani, ellenkezőleg ez a hatóságnak a feladata.
0: Tehát mindenképpen forduljunk a hatósághoz, ez eléggé fontos, mert hogyha esetleg van másik ügyis, akkor azzal rögtön összekapcsolódhat. Itt van velünk telefonon dr. Bék Ágnes, a Társasházak és társasházkezelők Országos Egyesületének elnöke. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a
0: hallgatókat! Szóval az a helyzet, hogy én azt gondoltam, hogy elsősorban most ne a hatósági, jogi és egyéb dolgokról beszélgessünk önnel, hanem valami másról, a bizalomról, a társasházi együttélésről, arról, hogy mennyire vagyunk felelősek a másikért, mert hogy azért felelősek vagyunk a szomszédainkért, azért az idős emberért is, de egy társasházban ez hogy juthat megnyilvánulásra, vagy hogy juthat érvényre?
2: Az a helyzet, hogy kicsit nosztalgikusan azt mondanám, hogy régen az ére sokkal... Szebb volt, jobb volt, amikor még az emberek egymáshoz is sokkal többet bejártak, és egyértelmű volt, hogy ha valakinek van egy jó szomszédja, akkor ott szinte már barátság is kialakult a lakók között. Sajnos az utóbbi időben inkább ennek az ellenkezője tapasztalható, inkább az elidegenedés nem is ismerik egymást, nem köszönnek a lépőházba egymásnak. Ennek természetesen számtalan oka van, de valószínű a bizalmatlanság az egyik fő ok, hogy bizalmatlanok lettünk. Sok rossz hírt hallunk a tévében, médiában, és jobban félünk talán, mint kellene.
0: Na de miért pont tudom. a szomszédtól? Már csak az jutott most eszembe tudja, hogy, 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 hogy idegenekkel, tehát hirdetésre jelentkezik valaki, hogy ő kötne eltartási szerződést. Miért nem a szomszédjával köt, vagy a kettővel van, vagy valakivel, akit ismer az életéből, és akivel van valamilyen személyes kapcsolata?
2: egyetértek, mert nyilván az lenne a legnormálisabb, hogyha valakinek van a családom vagy baráti körben olyan, aki ezt szívesen fölvállalja, és mégis ismerem ismerem a hátterét, tudom azt, hogy kikhez tartoznak, hova tartoznak, de ezek a, a jelenlegi állapotban a magatartásbeli problémák is előjönnek a biztonság érdekében. Számtalanszor szóval ki lehet próbálni, hogy egy több emeletes társaságban becsönget valaki egy házba, meg se kérdezi, az illető már nyomja és engedi be a, a lépcsőházba a vadidegent, és nem lehet tudni, hogy milyen szándékkal, miért. Nem kérdezik meg kihez jött, miért jött. Vagy ha éppen a kapuba valaki és nyitja az ajtót, nyugodtan beengedi maga mögött bárkit, aki jön, tehát ez az elidegenetésnek ez az egyik formája, hogy nem törődünk a vagy. Ki jön be? Ki megy? Mit csinál? És hát természetesen visszatérve a szomszédság az nagyon jó dolog. Most azért ilyenre is volt egy csomó példa. A Covid idején azért nagyon sokan a beteg, idős, egyedülálló embereket a szomszéd megkérdezte. Megyek a boltba? Tudok-e segíteni? Hozzak-e valamit, hogy ne kelljen elmenni? Hozza meg kiváltsam a gyógyszer? Tehát azért az emberségei, cselekezeteket Azért sokkal többet lehetett tapasztalni ebben a nehéz időben is. De hát még ezen van még azért fejleszteni való, és hát én mindenképpen azt tudnám mindenkinek javasolni, hogy ismerkedjen meg a szomszédjával, tehát ha új lakoljon, akkor köszönjön be a másikhoz, hogy én leszek a szomszédja, ez vagyok, az vagyok, segítek, ha tudok, jön is, forduljon hozzám, ha valami van. Nem beszélve arról, hogy végül ezek a lakásbetöréseknél is nyilván figyelik azt, hogy például a postaláda tele van-e, vagy nincs, legalább a postalád a kulcsot elutazás esetén oda tudom adni a szomszédnak, hogy ürítse ki már az én ládámat is, hogy ne tűnjön föl valakinek, hogy itt folyamatosan hogy valaki nincs otthon. Ezek mind-, mind segítenék ahhoz, hogy az emberi együttélés és a bizalom is kialakuljon meg. Hát jobban éljünk, kedvesebbek legyünk egymáshoz.
0: Jó, akkor erről beszéljünk egy kicsit, hogy miként lehet ezt az együttélési módot, hogy jól éljünk egymás mellett, hogy bizalommal legyünk egymás irány. Miként lehet kialakítani. Ilyen kis apróságokkal, amiket elkezdett mondani már, hogy, hogy adjuk oda a kulcsot, egy kicsit azért álljunk szóba, legyen két kedves szavunk egymáshoz, amikor elmegyünk egymás mellett, minimum köszönjünk, de, de ha lehet annál több, hogy vagy, vagy hogy van, kérdezzük meg a másiktól. Így és akkor szépen lassan kialakul valami emberi kapcsolat?
2: Igen, ez így van, és mindenképpen a másik oldalt, hogy végül is, hogy ne legyünk durvák, gorombák akkor, hogyha az alattunk vagy a felettünk levő megkeres bennünket, hogy nagyon zajossak vagytok, hogy a tévét vagy a rádiót harkítsátok le, mert nem tudok aludni a szomfédlakásba. Vagy ha lehet a csiket, ne tücköljétek ki, mert oda esik az énerkéjemre, meggyulatat valami. Tehát, hogyha úgymond jó szándéka közelednek a hibák kiavítására, akkor ezt ne gorombossággal utasítsuk el, hanem fogadjuk meg. Hát az együttélés az azt jelenti, hogy, hogy próbálunk egymáshoz alkalmazkodni, nyilván addig, ameddig mindenkinek ez nem különösebben tehet, de ezek a figyelmek, hogy, hogyha öntözöm a virágot, akkor ne úgy, hogy lefolyjon az alatt a levő kimosott tiszta ruhákra, mert ezek aztán utána mind ellenségeskedést mérget, rossz indulatot össz- szülnek, és utána elkezdenek egymással szemben csak negatív dolgokat mondani, tenni, csinálni.
0: Igen, mint múltkor beszéltünk ugye arról, hogy például a légkondicionálit úgy szereljük fel, hogy ne csöpögjön a szomszédhoz, hogyha lehetséges sem. a légkondinak. A... De azért, hogy úgy mondjam, nagyon vagány volt ez a lakásszövetkezeti elnök, aki kitette ezt a papírt. Szóval nyilván figyelt ezekre az emberekre, és tenni akart. De hogy neki is voltak valóban információi, tehát azért csak volt egy, egy olyan közösség, amelyik neki jelzett. Nyilván lakás lakásszövetkezeti elnök nem a, az orrájában tudta meg mindezt.
2: Hát valószínű, és a jobb esetben esetleg ott is lakik a házban, és így könnyebben értesül a dologról. De mindenképpen az a cél, hogy az ilyen negatív dolgok azok kiderüljenek, eljussanak a többséghez. Hát és a másik, hogy nagyon fontos, hogyha ki is tesznek a hirdetőtáblára információkat, hát legyenek kedvesek a tulajdonosok, lakók elolvasni. Mert például ilyen volt, hogy most leállnak a füttéssel, a meleg víz nincsen egy napi, ki van írva, de már jönnek a telefonok, hogy nincs melegvíz, víz, miért nincs? És akkor az ember mondja, hogy talán el kéne olvasni, ami ki van írva a táblára, mert azért nem véletlenül vannak ezek az információk. És ne szaladjunk, ne fussunk el. Esetleg a szomszédnak is szóljunk, hogy olvasta, hogy nem lesz a meleg víz most holnap, de ha szüksége van, akkor most intézzen ezeket a dolgokat. Tehát az együtt élésnek az lenne a feladata, hogy egymást tájékoztassuk, felhívjuk a figyelmet arra, hogy a másik is könnyebb legyen az élet.
0: Na jó, de milyen csatornákat használjunk erre? Mert mondja most a fali újságot, hát lehet, hogy valaki könnyebben látja meg a közösségi oldalán a fali újságon a kiírás, mint odalent a lépcsőházban, mert közben az okostelefonját piszkáva ment fel az emeletre.
2: Ez így van, lehet végül, és ma már nyilván hirdetni lehet info, interneten, illetve esemesben. Nem teszik
0: egyébként a társasázek? Hát
2: az, az igazság, hogy ez attól függően, hogy megadja-e a tulajdonos a te, az elérhetőségét. Mert a törvény szerint a, a közös képviseletek nem tarthatják nyilván az, mm-hmm. ez az e-mail címét, csak akkor, hogyha ez saját kezüleg írja, hogy megengedi, hogy ez nyilván tartva legyen. Ha nem adja meg, akkor sajnos minden értesítési lehetőségtől kizárja magát. Tehát ebben végül is ő maga is segítheti, vagy a telefonszámát, hogy éppen csőtörés van, és lehetne szólni neki, hogy már de folyik a lakásába a víz. Nem lehet szólni, mert ha nem adja meg a telefonszámát a jelenlegi adatvédelmi szabályok szerint úgymond önként, akkor ebben az esetben végül is nincs lehetőség neki szólni.
0: Na de most van egy ilyen alkalom, hogy, hogy azt látjuk, hogy itt valami gyanús. Akkor mit tegyünk szomszédként, vagy, vagy a lépcsőházban lakóként? közös képviselőhez forduljunk, lakásszövetkezeti elnökhöz, rögtön a rendőrségre menjünk. Mi ön szerint a jó módszer?
2: Hát szerintem mind a kettőhöz, végről is jó, hogyha jelzik a közös képviseletnek, akár elnökének, hogy gyanús jeleket tapasztalnak, és természetesen a rendőrségnek is. És ugyanide tartozik az is, például, hogy sok esetben hajléktalanok, főleg a téli időszakban, nyáron talán nem annyira, becsészkelik magukat egy-egy társasház lépcsőházába, kukatárolókba, és gyakorlatilag szinte megfoghatatlan. Mire a rendőrség kijön addigra eltűnnek. Ezekben végül is csak az lenne a megoldás, hogy nem be, nem hagyják nyitva az ajtókat, és minden esetben megkérdezik, hogy ki hova megy, és ha meg és ilyet tapasztalnak, akkor meg nyilván szóljanak a közös képviseletnek, lakásszövetkezetnek, de a legjobb talán az, hogy ilyenkor a rendőrségnek, mert akkor a járőrök azonnal tudnak
0: intézkedni. Na hát nagyon szépen köszönöm Ön, akkor, hogy erről beszélgetünk. Az a helyzet, hogy közben érkezett egy hallgatói SMS arról, hogy a közös képviselők milyen helyzetben vannak. Hogyha egy következő alkalommal valamikor majd foglalkozunk ezzel is, hogyha egyet ért ezzel.
2: Rendben.
0: Jó, köszönöm szépen. Képes hallgatóink köszönöm. az elmúlt percben Bék Ágnessel beszélgettünk, és a társasházak problémáiról ejtettünk szót.
1: Ez